0: Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause äh, und hoffe, dass ich ruckzuck durchkomme. Ähm, ich sage Bescheid, wenn ich zu Hause bin. Herzlich willkommen zur Mündliche Prüfung, der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan. Oh, ich bin so gestresst, aber ich habe es geschafft. Hallöchen, herzlich willkommen zur Mündlichen Prüfung. Ja, hallo, herzlich willkommen zur mündlichen
1: Prüfung. Mein Name ist Jan, vor mir sitzt der Erik. Ja, das, <lacht> das, ist schon so langsam, das, das ist schon
0: so langsam, so so steigst du immer ein. Ne? Ich finde das
1: schön. Ja, ich dachte, so ein bisschen Wiedererkennungswert. Gerade ja. wenn man wieder so lange, also gefühlt so lange irgendwie nichts gemacht hat. Wir haben schon so ewig nicht mehr gesehen und ewig nicht mehr gesprochen. Ja. Da also, dachte ich, man muss so eine gewisse Vertrautheit wieder,
0: wieder etablieren. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der mündlichen Prüfung. Ich habe nichts vorbereitet. Jan hat... Hast du was vorbereitet? Ich bin total gut vorbereitet. Das ist, das überhaupt nicht, wie gut. immer,
1: aber äh, gut. Das, so muss das auch sein bei uns hier. Sonst würde dieser Podcast überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ich meine, macht er so auch nicht. Aber wir sind wieder da, um euch so ja, ein gutes Stündchen was auf die Ohren zu quatschen, damit ihr beim äh, langen Lauf, wenn ihr jetzt gerade so ein 10-Kilometer-Ründchen lauft, beim Joggen oder vielleicht gerade... Eine Stunde Mittagspause habt, das passt immer, eigentlich passt das so perfekt in so eine Mittagspause, so eine Folge von uns. Ist ja. eigentlich schade,
0: dass wir das immer nur einmal die, äh, einmal alle zwei Wochen machen. Müssen wir mal gucken, wir müssen vielleicht unseren Content überdenken, dass wir da dann die Schlagzahl erhöhen, wie wir veröffentlichen. Das wäre was, oder? Wo wir das jetzt schon knapp, <lacht> knapp hinbekommen,
1: immer alle zwei Wochen. Ja.
0: Ja. Unser Leben ist halt ein Rausch. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, ein Meeting jagt das nächste. Wir machen Mindmaps, wir brainstormen, wir, wir kehren unser Innerstes nach außen, um hier äh, alle zwei Wochen abzuliefern. Und warum nicht einfach mal ein bisschen den Druck selber erhöhen und sagen: Komm, wir. Ne? Dann machen wir es wie Stefan Raab damals bei TV Total. Erst einmal die Woche, dann viermal die Woche. Naja, warum, warum denn auch nicht? nicht? <lacht> Guck mal, wir sind schon so synchron, das ist doch schön. Ja. Ach, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's super. Also mir geht's ganz ganz toll. Ich bin gerade über den Berg mit so einer Erkältung. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, meine Stimme ist etwas nasal mehr als sonst. Und ja, du, also mir geht's gut. Ich habe verschiedene äh, heißgetränke mit Zitrone und Ingwer über die oh, letzten paar Tage zu mir genommen und dann, lecker. ja, dann läuft das. Es viel passiert. Ist viel passiert. Ja, kann ich. Ist viel passiert. Wie, wie sieht's bei dir aus?
1: Ach ja, ich bin äh, jetzt, äh, ich, ich habe wieder eine Wohnung, nachdem ich jetzt die letzten Wochen obdachlos war und ähm, immer so zwischen äh, Hilton Hotel und unter der rhein kniebrücke äh, gewechselt bin, je nachdem, wenn halt mal das Geld knapp war, dann musste ich wieder ein äh, bisschen unter die Brücke, war jetzt ein bisschen kalt bei den Temperaturen so, aber im Großen und Ganzen, ich konnte ja dann immer ein bisschen länger auf der Arbeit bleiben, Ja. das äh, hat Aber dazu geführt, dass ich jetzt generell relativ gestresst bin zur Zeit, um ehrlich zu sein. Es ist, passiert gerade viel. Wir, wir, viele hier so Big Business und, ja, äh, und nervige Chefs und so. Ja. Aber äh, ja, da muss man mal durch. Ne? Ja, passiert klar. ja auch nicht jeden Tag und von daher ja. bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt mal wieder quatschen können.
0: Ja, Ich mag dein Lebensmotto zwischen Hilton Hotel und Rhein-Kniebrücke. Das ist so ein bisschen Barfuß oder Lackschuh. Ne? Sekt oder Selters. Also. Ja, entweder oder, also ganz oder gar nicht, oder? Also, es Passt ganz gut zu meinem Thema heute, freue ich mich.
1: Hmm. Ja, ja, ja. Ich bin auch mal gespannt, bevor ich würde sagen, bevor wir jetzt die Themen tauschen, ein großes Thema, was jetzt die letzten Wochen immer wieder Thema war bei uns, und zwar waren jetzt am Sonntag, letzte Woche Sonntag, die Academy Awards. Ja. Äh, hast du die geguckt?
0: Ich habe es äh, tatsächlich, ich habe mal reingeschaltet. Ne? Ich war ja anderweitig auch verpflichtet. Und ähm, ich habe am ähm, diesem Wochenende hab ich in London ein DJ-Set gehabt. Ich habe aufgelegt in einem ganz angesagten Club. Und ich habe den Live-Ticker verfolgt von den Oscars. Ich habe natürlich ein bisschen was gesehen auf den Social-Media-Plattformen. Habe ich mir so ein bisschen dann auch so die Ausschnitte angeguckt. Es gab natürlich nicht viele Überraschungen. Aber der Tenor der Veranstaltung, der war doch... Der war doch äh, passend für die heutige Zeit. Hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich habe äh, ganz genau
1: nichts mitbekommen. Ja, ich schön. weiß nur, dass Jimmy Kimmel das Ganze moderiert hat. Und äh, ich glaube, bester Film ist Shape of Water geworden.
0: Da hast du absolut recht.
1: Okay, das war und, und äh, ich glaube, Benicio del Toro ist bester Regisseur. Ja,
0: Guillermo del Toro heißt so. der Mann. <lacht> Was habe ich gesagt? Benicio. G gibt's ja, auch, ist, ist auch ein Oscar-Preisträger. Guck mal, da lag ich doch gar nicht so falsch. Aber nicht verwandt und nicht verschwägert, soweit mir bekannt ist. Und ähm, ja, Guillermo del Toro, der wunderbare Regisseur von Pans Labyrinth, Crimson Peak, äh, der Produzent vom Waisenhaus. Also wirklich tolle Filme und dieses Jahr relativ ähm, erwartungsgemäß äh, abgegriffen bei The Shape of Water als Regisseur und Bester
1: Film. Okay, ja, das habe ich äh, nicht mitbekommen. Was ich allerdings echt noch sehen möchte jetzt, nachdem ich die, ähm, die Trailer gesehen habe, ist tatsächlich äh, Three Billboards outside B -b Missouri. Ebbing, Missouri. Ebbing, ja. Missouri, genau. Weil da ist ja, kommt ja auch die, die beste, der beste Nebendarsteller. Hier, ähm, wer kennt ihn nicht? Sag mal schnell. Sam Rockwell. Genau, der mhm. kommt ja, der hat ja dafür ähm, einen Oscar bekommen und generell fand ich das Setting von dem Film eigentlich ganz interessant. Also ja, und nicht zu vergessen gespannt.
0: eine wunderbare äh, Hauptdarstellerin, Frances McDermott. Hat die auch einen Oscar bekommen? Ja, den zweiten sogar, nach Fargo. Oh, okay. ähm, ich glaube, das war 1993 äh, für Fargo und okay. jetzt 2018 für Three Billboards.
1: Ja cool. Ja, mhm. ich habe äh, hat die nicht auch so eine richtig bewegende Rede gehalten. Ich habe das wie gesagt, ich habe das
0: echt nur so so am, am Rande mitbekommen und nichts wirklich gelesen dazu. Ja, es wär, war eine war eine sehr bewegende Rede. Ähm, und sie hat äh, dann alle mitnominierten Frauen im Saal aufgefordert aufzustehen und das war natürlich ein ganz ganz schöner Moment und ähm Angeführt von Meryl Streep, die in der ersten Reihe saß, wie jedes Jahr. Und ich glaube, diesmal zum 21. Mal nominiert war. Ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, also Meryl Streep, wirklich eine ganz tolle Schauspielerin, eine ganz tolle Frau. Aber so langsam habe ich das Gefühl, die die Academy nutzt das auch so ein bisschen als Running Gag. Also Meryl Streep kann ja wirklich abspielen, was sie will. Sie war nominiert für äh, die, die Hexe in Into the Woods. Sie war nominiert für äh, Mirinda, äh, für The Devil West Prada. Äh, war nominiert äh, dieses Jahr für The Post. Dann natürlich Iron Lady, äh, wo sie den, den äh, Oscar dann auch äh, zum dritten Mal gewonnen hat. Also ich glaube, die Frau könnte tatsächlich ähm, alles spielen. Und die Nominierung ist so gut wie sicher. Halbwegs können... Und halbwegs <lacht> Running Gag, meines Erachtens. Wobei 100% können und 100% Running Gag, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber gut. Also, ich meine, ne? Weil Street das heißt, halt, ne? Machst du nix. Ja, ich, ja, ich
1: wie gesagt, das ist, äh, das ist eine gute Schauspielerin. Ich verwechsel sie ähm, immer wieder mit
0: Helen Mirren. Glaube ich. Ja. Helen Weitere, Mirren hat ja direkt zu äh, zu Eingangs, äh, hat sie ja dann den Jetski präsentiert, auch eine oscar Ach, also, Da gab es irgendwas zu gewinnen. Das, äh, ja, ich, den Jetski präsentiert von Helen uh -uh. Mirren. Sie war nicht im Preis mit drin. Ach so, ja, ähm, ja, Hat Jimmy dann da gesagt. Und äh, ja, es war mal wieder glamourös, es war äh, launig. Hm?
1: Wie unser Podcast.
0: Und, na klar, nur nicht so lang. Die Oscars sind da ja ganz gerne mal aufgebaut auf sieben Stunden, inklusive Roter Teppich, inklusive Kleiderschau, äh, inklusive Interviews, äh, Behind the Scenes und dann äh, natürlich am nächsten Tag nochmal ganz groß in der Presse. Äh, die nominierten Filme kommen dann nochmal äh, wieder in die Kinos rein. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich keinen einzigen von den nominierten Filmen gesehen. Aber... Ähm, ja, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, Greta Gerwig ähm, tatsächlich leer ausgegangen ist, weil, ähm, wie sie so schön angekündigt wurde, hier sind die ähm, vier nominierten Männer und Greta Gerwig äh, im, im Regiefach und ich glaube, das ist nach acht Jahren das erste Mal wieder gewesen, dass eine Frau für den Regie-Oscar nominiert wurde, nach Catherine Bigelow für The Hurt Locker. Ja, Gut. schade. Also, ähm, aber das war, das war ja dieser, dieser ähm, sehr charmante Fun Fact damals ähm, in dem Jahr, als Catherine Bigelow nominiert war für The Hurt Locker und ihr Ex-Mann James Cameron im gleichen Jahr in der gleichen Kategorie nominiert war für Avatar. Oh. Aber zu Recht ging der Oscar äh, an The Hurt Locker und Catherine Bigelow, weil ähm, es, ja, es war einfach der bessere Film, ne? So. Ich
1: habe ihn nicht gesehen, tatsächlich. Tödliches Kommando.
0: Tödliches Kommando heißt da auf Deutsch. Ich, du ich kommt auf die Watchlist. Ja, unbedingt. Ist wirklich ein ganz toller Film mit Jeremy Renner und äh, lohnt sich. Schau mal rein. Hm? Ja, mache ich. Mache ich tatsächlich. Gut,
1: äh, gut ja. Also das, das war unsere kleine Oscar Zusammenfassung. Ja. Ähm, für alle, die die nicht gesehen haben, jetzt wisst ihr absolut, ihr seid jetzt absolut up to date und könnt ungefähr fünf Tage nach dem <lacht> diesem, nach diesem ganzen Spektakel endlich mal auf der Arbeit mitreden. Ja. Wenn schon wieder das nächste Thema Phase ist und das ist äh, ja, das wird dieser Podcast sein auch, da könnt ihr auch ja. mitreden, weil Richtig. morgen reden
0: alle über diesen Podcast. Absolut. Weil frei nach dem Motto, äh, wir rennen den Trend Trends hinterher, die von anderen Leuten zwei Wochen vorher gemacht werden, das ist äh, unser, das ist, so sind wir hier angetreten und so liefern wir auch ab. Hm? Ja,
1: das macht nämlich auch. Also ich muss auch sagen, ich bin, bin äh. Ah, ich muss erstmal ankommen. Weißt du, ich bin jetzt hier noch so abgehetzt, frisch, frisch aus dem Büro quasi. Ja, du, da
0: erzählst du mir was, na erst klar. Mal. Ich bin natürlich ja, ja. auch, ich bin gerannt. Wie ich sonst nur äh, das letzte Mal so gerannt bin ich, bei. Ähm, ich glaube 2012 oder 2013 bei der ersten Folge vom Dschungelcamp, als das im Januar wieder kam und ich gemerkt habe, viertel nach neun geht's los und äh, um neun stehe ich immer noch an der Supermarktkasse und da bin ich wirklich, da bin ich gerannt, um es pünktlich zum, zum Sendestart zu schaffen und heute halt. Ne? Weil, da fühle ich
1: mich ja echt sehr
0: geehrt, das ja, ist absolut. quasi
1: dein, dein aktuelles Dschungelcamp. Ja, yeah.
0: yeah. cool. <lacht>
1: Oh, guck mal, sind wir direkt äh, beim Thementausch. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, wir haben beide ein Thema vorbereitet, von dem der andere nichts weiß. Und wir tauschen jetzt gleich die Themen. Und dann reden wir einfach drüber. Ich, ich habe keine Ahnung, was der Erik für ein Thema hat. Der Erik hat gar kein Thema, was ich für ein Thema. Äh, kein, oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Das kann ich sehr gut, habe ich gemerkt. Ähm, der Erik weiß nicht, was ich für ein Thema habe. Und... Deswegen zeige ich dem Erik jetzt mein Thema und ich hoffe, er kann es lesen, weil ich habe es ganz schnell hingekrickelt. Guck mal. Abschalten. Abschalten. Das also war keine Aufforderung an unsere <lacht> das Hörer. Das ist das Thema für diese Woche. Ja, mein ist... Thema dieser Woche ist Abschalten.
0: Ja. So, dann also jetzt bin äh, ich mal auf Eriks Thema gespannt. Äh, ich gehe jetzt mein Thema herhalten und das wäre mein Vorschlag. Ah, Unser Leben als Rockstar. Ja. Nice. Finde ich
1: gut. Äh, vor allem, weil ich, weil ich war ja mal Rockstar. Ne? Bisschen Warst bisschen du, ne? Ja. ja. Ich äh, habe mal Musik gemacht in einer Band. Wir haben es sehr weit gebracht. Wir haben auf dem äh, Sommerkonzert des Humboldt-Gymnasiums hier in Düsseldorf gespielt. Und ich glaube tatsächlich zweimal hier in Düsseldorf im, in der weltberühmten Konzertlocation AK-47 auf der Kiefernstraße, die ist tatsächlich ein bisschen berühmter, und, das äh, das war's schon fast. Also, cool. Dann war das auch vorbei. Ne? Das ist so wie, wie das, live fast, dying okay. Oder so. Nee, burn, burn fast. Ich, burn fast too viel mm. <lacht> Gott. Okay. Ich, stotter, ich an stotter. An apple a day Alter. keeps the doctor away. Oder? Ja, ja, ungefähr so. Also, das war, das war meine Karriere als Rockstar. <lacht> Ähm, ihr könnt auch mal im Internet suchen, vielleicht findet ihr was. Unter meinem Namen werdet ihr auf jeden Fall nichts finden. Ah, okay. Also so so äh, so viel äh, Erfolg hattet ihr dann doch. Ja, absolut. Cool. Wir hatten, äh, genau, keine Groupies. Ja. Und äh, ich meine, wir haben ja auch nur, also bis auf ein Konzert, das haben wir in Mülheim damals gespielt. Ja. Ähm, hatten wir auch kein Konzert außerhalb der Stadt. <lacht> also mhm. außerhalb von
0: Düsseldorf. Von daher... Zieht mich ein bisschen runter, die Geschichte. Also klingt super deprimierend.
1: Also nee, Erfolg sieht nicht. anders super aus. Viel Spaß. Oder? Wir hatten ja? super viel Spaß. Äh, die Proben waren, waren klasse. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich vermisse das tatsächlich auch gerade so ein bisschen, weil ich würde schon gerne wieder Musik machen. Tatsächlich. okay An welcher äh, Position äh,
0: der Band warst du?
1: Ich war Frontmann tatsächlich. Also ah. ich habe gesungen. Ach so, ey, wirklich? Und ich habe Gitarre gespielt, ja, ja. weil ich habe auch die Stelle nur bekommen, also die Band gab es schon damals, als ich dazugekommen bin, ja. und ich habe die Stelle nur bekommen, weil ich der Einzige war von uns Vieren, der in der Lage war, gleichzeitig Gitarre zu spielen und zu singen, also zumindest so beides irgendwie zu kombinieren, dass es sich
0: nicht ganz kacke anhört. Okay, magst du uns da eine Kostprobe geben von der Singerei? Nee, nee, gar nicht.
1: vielleicht spiele äh, ich das Spiel, ich, spiel ich hab ja, ich
0: weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch
1: einen Song von damals äh, übrig habe, aber äh, ihr findet uns auf YouTube und wenn ich Lust habe, verlinke ich euch das gleich in den Show Notes. Oh, okay. Ach übrigens, Show Notes. Äh, kleine Grüße an meine podcast Kollegen von Coffee and Chain Rings, die äh, haben so eine kleine Shownote, äh, so einen kleinen Shownote-Fetisch, gerade der Ansgar an dieser Stelle, schöne Grüße und äh, guck auch du mal später in die Show Notes.
0: Okay, so. Ich kurze, jetzt oder Ansgar
1: Wer Ne, der Ansgar. Achso. Aber ich bestell, ich bestelle auf jeden Fall mal äh, auch jetzt schon im Namen äh, von allen schönen Grüße an dich, Erik. Ah ja, cool, danke. Ich weiß, äh, die, die äh, Crew hört uns auch gerne zu.
0: Das das. Ist, hallo, liebe Crew. Hallo. <lacht> Grüße.
1: So. Ähm, also das ist auf jeden Fall mein Leben als Rockstar gewesen. Ja. Ähm, Überschaubar, sage ich jetzt mal. Ja, es hat nicht weit... Also ich wäre jetzt auch gerne so in so einem Nightliner auf Tour. ja. Das ist ja eigentlich schon ganz geil, ne? du steigst abends nach einem Konzert in so einem Bus, ja. hast, da, hast da eine Dusche drin und äh, so einen Aufenthaltsraum mit, mit Playstation und so und dann gehst du ins Bett und wachst am nächsten Morgen in einer völlig anderen Stadt ja. auf und bist abends wieder auf einem Konzert und so machst du das ein halbes Jahr und dann... Ja, was du Urlaub, zu Hause.
0: Ich verfolge ja total gerne so Instagram-Stories von so richtig, richtigen Promis. ne Und also deren Jet-Set-Leben, da bin ich ja wirklich meilenweit äh, von entfernt. Aber das ist immer wieder schön, wenn, wenn man dann irgendwie auf Toilette sitzt und sich dann so durch diese Insta-Stories scrollt. Und ich habe da wirklich dann äh, so dieses, dieses Tour-Feeling, was du gerade angesprochen hast. Und das ist definitiv was, wo ich auf gar keinen Fall abschalte. Ne? Ich habe dann so Notif Notifications auf meinem Handy, wo ich dann jedes Mal irgendwie so eine äh, Vibration kriege. Und äh, wenn eine neue eine neue Story erscheint, und ich bin da ganz heiß drauf, ne? also da, da, da geht mir das Herz auf bei diesen ganzen Tourgeschichten. Und wenn dann vor allem so diese Selfies von so Leuten wie Ed Sheeran oder so, die dann so vor mega äh, Hallen spielen... Und so irgendwie zweieinhalb Millionen Leute äh, zu so einer Show kommen und der dann einfach so als kleiner Junge äh, da steht mit so einem Loop, wie nennt man das, Loop, Pad, Loop Paddle oder so ne und ja. dann einfach so, da so zweieinhalb, Tausende zu, zu, zur Raserei bringt. Ist für mich, also da, da sage ich ganz ehrlich, wie kriegt man das denn, wie kriegt man das denn klar? Ich kriege ja heute mein Leben schon nicht geordnet, weißt du? Also für mich ist ja die größte Anstrengung, morgens auf dem Bett aufzustehen. Ja, der hat ja auch Personal dafür. Ja. Ja, aber trotzdem ja. muss er ja jeden Abend auf der Bühne stehen und abliefern. Und selbst wenn der Leute hat, die ihm beim Songschreiben helfen oder beim, beim äh, weiß ich nicht, Tour-Support und Management und das muss er alles nicht selber machen, sehe ein verstehe ich, aber trotzdem muss der ja vor tausenden von Leuten jeden Abend abliefern und da würde ich ja schon, da hätte ich mir ja schon, ne, brauche, ich ja, brauche ich definitiv eine neue Hose. Bei dem Gedanken kriege ich ja schon, ja schon
1: dünnen Pfiff. Ja gut, aber das glaube ich geht auch weg. Also ich fand das auch immer ganz schlimm damals, also wie gesagt, jetzt keine großen Bühnen, ne? kannst du ja nicht vergleichen, aber ich bin auch immer so ein kleiner Schisser gewesen oder bin ich wahrscheinlich noch, also ich habe auch stark Lampenfieber, sobald man dann aber auf der Bühne
0: steht, ist es alles meistens gar kein Problem mehr. Wir haben mal in der, ich glaube es war so die siebte, achte Klasse von einem äh, Schulsommerfest, haben wir mal ich und Leute aus meiner Klasse also zwei Lieder einstudiert, die wir dann da vorgeführt haben mit so einem Halbplayback. Also wir haben echt gesungen, aber die, die Songs kamen dann, also die Musik kam vom Band. Das war einmal ähm, DJ Bobo, äh, Let's ah. Have a Party und einmal äh, The Sign von Ace of Base. Ist nicht mhm. gut angekommen. Ich hatte damals ich schon kein gutes Standing nicht. in der Schule. Und nach diesem Sommerfest war es ganz undurch. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Interpretation von äh, DJ Bobo und Ace of Base, in meiner Fantasie wäre es geiler angekommen, als es dann in der Realität <lacht> tatsächlich war. Ich bin ganz, okay. ganz, ganz froh, dass es damals noch nicht Kameras in Handys gab, dass es damals überhaupt noch nicht so wie Handys gab, weil Videomaterial von diesem Auftritt das sind Sachen, wo ich sage, das wäre wär so, eine, so, eine, so eine Lebenssituation, die ich absolut nicht reingeraten möchte, weil das zu sehen, die Klamotte, die Frisur, die Stimme, mit der man dann da äh, gesungen hat und die Songauswahl waren alle so eher so, hm klingt okay aber lass lieber nochmal überlegen, ob wir es nicht besser machen könnten. Uns hat damals keiner gestoppt. Keiner ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, ich glaube nicht, dass das die große Masse begeistert auf so einem <lacht> Schulfest. Und war im Endeffekt auch so. Und ähm, ich glaube, Leute wollten uns scheitern sehen, weil alle haben uns sehr, sehr, sehr ähm, ja, auch Engagiert dazu, dass wir dann da wirklich auch uns da so ein bisschen zum, zum, zum Otto machen können, konnten. Ja. Kennst du so diese Leute, die dann so in, so in so Casting-Shows gehen, so Deutschland sucht den Superstar, Voice of Germany, obwohl Voice of Germany hat ja eine, also zugegebenermaßen eine sehr gute Qualität, weil die sieben ja aus und die machen sich tatsächlich ja nicht lustig über äh, ihre, ihre Kandidaten. Aber so Leute, die dann wirklich zu, ähm, weiß ich nicht, Popstars gehen oder Deutschland sucht den Superstar. Wo man schon merkt, da werden Leute teilweise oh. auch ein bisschen vorgeführt. So. Ähm, da gehen ja Leute hin, wo ich dann auch denke, ich kann das gut nachvollziehen, weil damals hatte ich auch niemanden. Also keinen Vater, keine Mutter, keine Freunde, die gesagt haben, J Bobo ist nicht dein Ding. Du hast weder die Stimme fürs Singen, noch hast du die Attitude für, für einen Popstar, noch hast du die Dance-Moves. Also Hut ab, dass du das trotzdem versuchen möchtest, aber vielleicht wäre so ein Puzzle zusammenlegen oder malen nach Zahlen, was, wo du ganz alleine in einem Raum für dich sein kannst. Vielleicht wäre das mehr.
1: was. Also das wo du heißt, deine Talente wurden eigentlich nicht gefördert und man hat, dir eher, man hat dich eher so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen. Ja, ich
0: würde es noch nicht mal Talente nennen. Ich würde sagen der größten waren, der gedacht hat, hey, ist kein Problem, Bravo Supershow 1994, ich komme, ist kein Problem, Robbie Williams ist bei Take Side raus, <lacht> hallo, ich hab Zeit, so. Ne? Also, das waren alles so Sachen, wo, ähm, ja, heutzutage würde jede RTL 2 Kamera draufhalten, der, der schaden. Das heißt, du wärst wegen, jetzt
1: eigentlich quasi, wärst du die neue Kardashian? Der neue Kardashian.
0: Ja, och, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich da irgendwie in, in diesem Feld spielen möchte. Aber lass das Ganze mal irgendwie durchspielen. Sagen wir mal, deine Karriere und meine ja. Karriere. Beides in Anführungszeichen. Wobei du ja tatsächlich einen echten Auftritt hattest, wo wahrscheinlich auch Zahlen zahlendes Publikum anwesend war. Ich, ich glaube, es war, war, war alles
1: ohne Eintritt. Ach so, ja gut. <lacht> Aber wir haben immerhin manchmal, also ich glaube, bei, bei äh, zwei Auftritten haben wir, also eins war so ein Soli-Konzert. Ja wo wir gespielt haben und zwei, zwei Soli-Konzerte. Ähm, bei einem haben wir, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen Kohle für den Sprit bekommen, um mhm. dahin da hinzukommen. Mhm. Also das. Äh, Na ja, gut, immerhin, ne? Aber immerhin so ein bisschen Gage gekriegt. Das war schon damals echt ein Highlight.
0: Und äh, ja, stellen wir uns mal vor, das hätte, das hätte funktioniert. Das ich weiß nicht, wir haben, also wir haben jetzt ähm, beide schon 15 Jahre Karriere hinter uns. Was wäre unser nächster wo wir mal was, ne? Also wir sprechen jetzt auch gar nicht mehr vom Kölner Treff. Wir sprechen jetzt richtig groß. Bam. Also, also so wir, sprechen jetzt, wir sprechen jetzt Also ich
1: hätte richtig Bock auf so eine fette Stadiontour mit Bon Jovi tatsächlich. So eine Welttournee
0: von ja, allen Fans, die ich erwartet hätte. Kommst du mit Bon Jovi? Okay. Ja. Okay. okay.
1: Okay, so eine richtig coole Stadiontour ja. und ähm, ich meine, der, der Mann oder diese Band macht ja die, macht ja die Hallen voll. Ich, ne, da kannst du ja nicht vergleichen hier. So, ich glaube, das wäre, das, da werden wir auf jeden Fall ähm, gleichberechtigt. Wir würden uns dann auch immer abwechseln mit dem mit dem Hauptact. Also ja. ne, mal macht, macht mal macht der John äh, hier, der Bon, <lacht> der Bon John macht äh, die äh, macht mal die Vorband und manchmal machen wir die Vorband. Ja. Aber im Großen und Ganzen, weil alle wissen eigentlich, dass wir die heimlichen Stars sind würden wir eigentlich die meiste Zeit eigentlich den Hauptakt spielen, weil wir ziehen halt dann ein bisschen besser. Ja, ne? klar,
0: klar. Also wir, wenn du von wir redest, reden wir jetzt von uns beiden. Also du und ich als Duo, als Boyband, aber mit einem, mit mit, also wir haben, unsere Zielgruppe ist von, sagen wir mal, weiß ich nicht, 19 bis 99 19 bis 99. Sind, also, um, das ist eher
1: schon, wir würden, wir wahrscheinlich wäre, also, ich dachte erst vielleicht an so die Band, ne? Also, ähm, so wirklich so Rockstar-mäßig. Man könnte natürlich yeah. auch auf eine fette Clubtour gehen.
0: So, weißt du, so als DJ-Duo. Also, so, so ähm, Daft Punk-mäßig? Ja, genau. Arbeiten wir dann auch, weil wir einfach, ich stelle mir dann auch vor, dass wir nach 15 Jahren Karriere einfach mega ausgelaugt sind von den ganzen Autogrammen schreiben, Selfies machen und, und, und. Wir also ein bräuchten dann so, talking. Ja, und dann um uns einfach nochmal selber zu erfinden und um das Ganze auch irgendwie in so eine neue Ebene zu heben, einfach sowas wie Daft Punk oder Crow oder damals wie Sido halt angefangen hat, einfach ein bisschen mit einer Maske. Ich stell mal ich stell mich vor in so einem ganz großen Fuchskostüm oder so so ein Panda. Nee, Panda geht nicht. Ist Panda gibt schon. Ich habe ich habe ja eher an diese kennst du diese großen
1: Kartons, wo früher, also ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich habe die schon länger nicht mehr gesehen, weil ich da auch ehrlich gesagt nicht drauf achte. Aber es gab, das hatte meine Mutter früher immer so große Kartons mit Waschpulver drin. Ja. Ähm, irgendwie so eine, so eine Marke hier von, von, keine Ahnung, wie die heißt, äh, von, von Henkel oder sowas. Ara, Ara, nee, Aral ist die Tankstelle. Ariel? Äh, Ariel, genau, wie die Meerjungfrau. Mhm. Da gab es immer so große äh, Kartons voll mit, mit Waschpulver. Sowas über dem Kopf. Da erkennt dich keiner und äh, du kannst, du, weiß ich nicht, du machst schön
0: weichgespülten Pop. Okay, Dann. wow, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt Lust auf unser zweites Thema habt und einfach abschalten möchtet, weil selbst euch das ein bisschen <lacht> zu freakig wird, ne? kein Problem, ich kann das total verstehen, wirklich. Ja, Jan, klingt super. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir das nochmal von, von jemandem durchdenken lassen, der, mit, der sich mit sowas auskennt. Ich meine, solche, guck mal, wie, ne, Lady Gaga, sagen wir jetzt mal, Katy Perry, Kylie Minogue, das sind alles solche Popgrößen, die waren auf einmal da und die haben natürlich sofort einen Hit mitgebracht. Und... Ja, wir ich, fragen
1: einfach mal hier, wer, wen es denn so? Max Giesinger?
0: Du hast es unser, wirklich Max mit Max Giesinger, vor? ne? Also Max Giesinger lässt dich da nicht los. Den ja, höre ich so oft hier. <lacht>
1: Mittlerweile hat sich hat sich das Thema ja so ein bisschen erledigt, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, dass, dass so, ein, so ein einer, einer aus 80 Millionen, wenn der, wenn der gute Mann uns einen, einen Text schreibt, dann geht das aber nochmal steil mit der Karriere, ich meine, da sind alle anderen Hits vorher, wahrscheinlich ist man nach 15 Jahren, wenn du so ein Rockstar bist tatsächlich, ne? 15 Jahre hochgeflogen und dann stagniert das so ein bisschen, so. was ist das nächste Ziel, was willst du erreichen? nachdem du mit Bon Jovi irgendwie auf Stadiontour war, warst, da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Hm. Und dann erfindest du dich neu. Dann machst du wirklich, dann, dann machst du so weichgespülte Songs und machst so ein bisschen, versuchst ein bisschen poppiger zu werden. Und dann ist halt das Thema, ne? Entweder deine alten Fans kommen und finden dich geil trotzdem noch oder deine alten Fans sagen, boah, du hast dich ja total verkauft. Hm. Was machst du dann? dann yeah. das da ist du nun... Ja. Das ist totaler Abschutz. Drogen und, und... Oder du machst es wie Joey Kelly und wirst einfach zum Mega-Marathon-Mann.
0: Ja. ja, das ist so, da möchte ich dann gerade auch ein Lied zitieren. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, ne? Uff. Das äh, kann alles passieren. Oder wie wäre denn, wie, hättest du Lust auf Eurovision, Song Contest? Ich würde es machen, ja. Wenn, cool. Wenn
1: die ARD auf mich zukommt und mich fragt, ich glaube, ich würde es machen.
0: Tatsächlich. Hallo at mündliche Prüfung-podcast.de im ähm, ja. Betreff einfach ähm, Eurovision reinschreiben. Gerne einen Songvorschlag als äh, Attachment direkt dranhängen, damit wir uns da vorstellen können, in welche Richtung das geht. Ruhig was Poppiges. Ähm, ein bisschen mit Drama drin. bisschen eine Geschichte. Glitzer, viel Glitzer. Viel, viel Glitzer. Ja.
1: ja guck, apropos Glitzer. Ich, ich habe äh, letzte Woche einen Glitzer-Likör, also Likör mit Glitzer getrunken. Glitzer ist der neue Trend überall drin. Ja, in Schnaps, in Likör, ja, ich hatte... Und nie ähm, was von gehört. Und zwar, da kann ich, kann man Werbung für machen, Großartige, großartiges Zeug, ein Rhabarber-Likör mit Vanille. Ja. Äh, Huschhusch heißt er. Ach, das ist ja, und das ist ja als geckig. Ich, als ich den gekauft habe, ich habe den als
0: Geburtstagsgeschenk für eine Freundin gekauft. Wir kriegen kein Geld für diese Werbung, möchte ich nochmal dazu sagen. Ich habe noch nie nicht. was davon gehört und ich weiß nicht, wie der schmeckt, aber Rhabarber mit Glitzer ist erstmal was, wie ich, Pudding. Ja, da wäre ich erstmal hellhörig. Das, ja, das, äh, das Konzept gut. gefällt mir schon mal. Und als ich den gekauft habe, wurde
1: ich angesprochen mit der Frage, äh, schmeckt das? Das sieht aus wie Duschgel. Und das Ist es nicht.
0: wahrscheinlich auch ein bisschen, oder? Kann man eigentlich auch, oder? hm also Wahrscheinlich Duschgel
1: nicht. Per se würde ich jetzt nicht trinken,
0: aber das Zeug war echt großartig. Nee, aber also, du kannst dich äh, doch mit einem Schnaps, kannst du dich doch erstmal mit so einem cremigen Schnaps, kannst du dich doch duschen. Sprich doch erstmal nichts dagegen. Spricht erstmal nichts gegen, genau. Mit so einem Baileys, schön eincremen, ist bestimmt auch gut für die Haut. Ich, stell Alkohol dir das mal vor, das ja wäre auch. doch wirklich, das wäre, das wäre was, wo, wo ich im, im Rockstar Olymp sehe ich mich da. Also dann, dann sagst du, nee, so ein herkömmliches Hotel-Duschgel, das ist mir nichts. Bring mir mal so Irish Cream und dann, dann werde ich mich damit mal einreiben. Das hat, das hat so viele Vorteile. Du riechst gut. Du hast direkt eine Fahne, ohne besoffen zu sein. Bist wahrscheinlich auch echt gesäubert. Und. muss halt nur was gucken, so ein bisschen dass du ein bisschen was du
1: Ja, aber du musst halt auch gucken, dass du ein bisschen was ohne, ähm, ohne zu viel Zucker nimmst, weil sonst klebst du okay. danach. Ja, gut, aber, aber. Das ist natürlich ungünstig.
0: Ja. Vielleicht gefällt das ja den Groupies. Weiß <lacht> Dass man nicht. Ja dir kleben bleibt. Ich weiß aber nicht, wie... Kannst du dir vorstellen, wie das an bestimmten Stellen äh, am Körper reagiert? Also brennt das irgendwie? Könnte ich mir gut vorstellen. Also ja, wenn man sich da zu... Ich würde es
1: auch mit Husch-Husch tatsächlich nicht ausprobieren. Ähm, weiß ich nicht. Also da gibt es, glaube ich, andere, andere Arten an Glitzer auf dem Körper zu kommen.
0: Ja, da muss man sich nur an an An, zum Beispiel, an, also so in so Großraumdiskotheken, an so, so Go-Go-Tänzern muss man sich so ein bisschen an den Muskeln abarbeiten. Die sind ja doch auch immer so eingepudert mit Glitzer. Ja, das oder also einfach dann Köln. so auf dem Boden rumkugeln, wenn die die da Köln, haben. Ja, wenn du, fa da war, hör mal, früher, da gab es ja diese, in Köln gab es diese <lacht> Studio 54-Partys, ne? Die gab es, auch das war so eine tolle Lokation. Und da ist dann um Mitternacht und im La Rocca in Düsseldorf auch. Und da ist um Mitternacht, hat es wirklich ein, 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 ein Glitzer von der Decke geregelt, geregnet. Ach, doch. Und wir haben getanzt, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben im Glitzerregen, haben wir uns um in Ekstase getanzt. Zu so okay. tollen Hits von Tom Novi und ach, das war so toll. Das haben mir so gut gefallen. Wilde Partyzeiten, muss ja ich ja muss sagen. Ist vielleicht mal ein Thema von einen separaten Podcast. Aber wilde, wilde Partyzeiten. Ja, ja. und was macht man nach so wilden, wilden Partyzeiten?
1: Einfach mal abschalten. Richtig, also runterkommen, da
0: runterkommen zur Ruhe kommen, lange schlafen. Ne? Was machst du denn, wenn du wirklich so, wenn, wenn du
1: jetzt mal ne, so ohne Flachs, wenn du so eine harte Woche hinter dir hast, mhm. was, was ist dein Mittel, um abzuschalten? Also entweder abends so wenn, oder, oder vielleicht am Wochenende. Was, ja. was machst du da, was tut
0: dir gut? Was mir gut tut, kochen zum einen. Mhm wirklich was Neues ausprobieren in der Küche. Dann mache ich mir ein schönes Getränk zurecht. Dann kaufe ich mir vorher die Zutaten, kaufe ich ein. Oder es gibt ja diese tollen Lieferdienste, die einem so alles für das jeweilige Rezept dann in so einer so einer tollen Foodbox irgendwie liefern. Ähm, da hat man gleich die Portion. Was ist das Coole an solchen Foodboxen? Ganz ehrlich ich finde, ist, du kriegst nur die Portion, die auch wirklich nötig ist. Also du kaufst nicht ein Kilo Kartoffeln und schmeißt davon dann 800 Gramm weg, weil du es nicht isst. Oh das gut, dass du das sagst, ich habe noch Kartoffeln hier, die muss ich jetzt die Tage auf jeden machst Fall machen. Machst du dir machen. einen Kartoffelstampf, machst du dir einen Sauerkraut und machst du dir wirklich irgendwie einen, einen tollen veganen Fleischersatz. Habe ich tatsächlich alles da. So, und dann tust du dir da so richtig schön mal... Das sind so Sachen, die mich dann so entspannen wo ich abschalten kann. Habe ich ein schönes, eine schöne Folge von irgendeinem Hörspiel auf dem Ohr? Habe ich die Küche und Aufräumen? Küche aufräumen konnte ich immer oder kann ich immer super bei abschalten. Und früher habe ich ja selber äh, in einer Bar gearbeitet. Ich habe immer total gut von dem äh, stressigen Abend abgeschaltet, wenn ich die komplette Bar geputzt habe. Und wer in der Gastronomie arbeitet, weiß, dass eine Bar putzen und wieder auffüllen und so, ist jetzt nicht der Job, wo jeder Bock drauf hat. Aber ich fand das ganz toll, um von dem Abend runterzukommen und um zu sagen, ich putze die Theke blitzeblank, ich fülle alle Fächer wieder auf, ich äh, drehe die Flaschenetiketten nach vorne, dass man sie schön in der Bar im, im Spiegelschrank sieht und solche Geschichten. Ich wisch nochmal drüber. Ich habe immer einen mega, mega, mega Anfall bekommen, wenn dann so um 10 vor 2 alles picobello sauber war und dann kam jemand rein, so, ähm, oh, ich warte gerade auf mein Taxi, ähm, machst du mir schnell noch einen Kaffee? Und ich denke mir, mache ich gerne. Gar kein Problem. Aber ich kriege einen Anfall, weil jetzt ist schon hier alles sauber geputzt und so eine mega große Gastronomie-Kaffeemaschine sauber zu putzen, ist jetzt auch nicht das, was man gerne um Viertel nach zwei nochmal machen möchte. Aber du, kein Problem, hast du deinen Kaffee, während du aufs äh, Taxi wartest, weil, ne, so sind wir halt in Düsseldorf, wir, wir sind jastfreundlich für jeden. Das ja, ist das so. auf jeden Fall. Und da,
1: ich muss ja auch sagen, ich habe das auch immer sehr genossen, äh, ich habe ja auch ähm, zwei Jahre lang in, in der Altstadt gearbeitet, ja. ich habe das immer sehr, sehr genossen, am nächsten Morgen sauber zu machen, mhm. ähm, das Chaos, was da hinterlassen wurde, in der Partynacht, einfach weil dann auf einmal auch Ruhe war. Ja. Also ich habe das echt genommen, wenn du halt die ganze Nacht in so einem lauten Club arbeitest. Ja. Ähm, und auf einmal ist, ist der Ton weg. Ja. Und du kannst halt, es sind irgendwie nur noch vier Leute im Laden, der Türsteher, der DJ, die, die, die Inhaberin und vielleicht noch jemand vorne an der Theke. Jeder trinkt noch ein schönen Schnäppi, äh, Schnäppchen, so. Das Schnäppchen, war? was ist los, ey? Schönes Schnäppchen. Ja. Und, äh,
0: dann ja, äh, ich, ich weiß ist, genau, ist was du meinst. Es ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist so eine Atmosphäre, die man, so weiß ich nicht, drei, vier Uhr nachts, der Club leert sich so langsam. Und man weiß, okay, gleich geht's Licht an, die Mucke geht aus, die Leute gehen nach Hause, sind so halbwegs gemütlich angesoffen. Ne? Dann hast du dann noch so zwei, drei, die überhaupt kein Ende finden. Die kehrst du dann raus mit dem Müll. Aber wenn man dann abschaltet, runterkommt, sauber macht, und dann verlässt man den Club, vor allem in so einer warmen, gemütlichen Sommernacht, die so langsam in so einen Sommermorgen reingleitet. Und die Sonne geht auf und man ist so richtig schön fertig müde, hat aber eine richtig oh. gute Zeit. Das ist so ein, wirklich ein ganz besonderer Moment mit so einem ganz besonderen Feeling. Was man nicht hat, wenn man... Also, korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Aber was man nicht hat, wenn man aus einem normalen Bürojob nach, äh, nach weiß ich nicht, 10 Stunden um, um 19 Uhr rausgeht... Und dann noch, weiß ich nicht, so vier, fünf Stunden zu Hause was macht, kocht, den Abend ja. ausklingen lässt. lässt Aber so eine Nacht durchzumachen, aber zu arbeiten und durchzumachen, hat so eine ganz schöne, gemütliche, melancholisch fast so eine Stimmung. Weil man hat zusammen irgendwie als, als Team sowas Schönes erlebt. Man hat Leuten irgendwie Freude gemacht mit Musik und schönen Getränken und einfach eine coole Zeit. Ja. Um dann gemütlich zusammen rauszugehen und zu sagen, okay, bis nächstes Wochenende. Das hat so einen ganz besonderen Teamgeist irgendwie. Und dabei abzuschalten, fand ich immer ganz, ganz toll. Und ich habe gerade total Bock, irgendwie sowas wieder zu machen. <lacht> ja, wurde Aber jetzt,
1: jetzt gerade so erzählt. Ich muss echt sagen, also das äh, ist echt was, das jetzt so, wenn, man, wenn ich jetzt so wieder drüber nachdenke, vermisse ich das schon so ein bisschen. Ja. Weil äh, das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Also, die, die, die Arbeit selber war immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
0: Das war schon ähm, hart, ne? Also, es war knapp. War schon hart, hart ja. Also, Aber da äh,
1: braucht man ja nicht meckern. Also, ja. das oder nicht nicht, äh, nicht flunkern, das war schon eine harte Arbeit. Aber wenn du dann wirklich am nächsten Morgen aus dem Club raus bist, weißt du, boah, jetzt hast du erstmal wieder eine Woche Ruhe. Du bist natürlich dann äh, eine halbe Woche später trotzdem wieder im Club, auch wenn du ja. nicht arbeiten musst. Aber, oder hilfst da mal aus, wenn ein Kollege ausfällt oder. Mach einfach so, wenn gerade viel zu tun ist, spontan springst du auch nochmal eben ein. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht tatsächlich und äh, das vermisse ich auch so ein bisschen. Allerdings ist natürlich auch der Laden, in dem, äh, wir haben ja beide damals äh, in der Altstadt hier in Düsseldorf gearbeitet, im gleichen Laden ja. und ähm, der Laden und und die Leute, die mit einem da gearbeitet haben, das war schon so ein sehr cooles Team und eine sehr gute Stimmung und das fehlt mir auch so ein bisschen. Ich glaube jetzt gerade gibt es jetzt nicht so viele Läden, wo ich da unbedingt wieder anfangen würde. Vor allem bin ich auch kein Typ dafür, mehr nachts zu arbeiten. Also ich merke, das ist gesundheitlich nicht so, nicht so angenehm tatsächlich.
0: Ja, wenn man so einen anderen Rhythmus hat. Ne? Und ähm, das, das war immer irgendwie kräftezehrend und das hat auch wirklich, das ging auch so an die Substanz. Also wie gesagt, jeder der... Ich fände das total schön, wenn unsere Hörer, ähm, vor allem die, die in der Gastronomie oder im Restaurant oder in der Bar arbeiten oder mal gearbeitet haben, uns vielleicht so ein paar äh, Kommentare da lassen, wie, wie sie das empfunden haben. War das Stress? Immer zu? War das ähm, Abschalten für euch? So wie es teilweise jetzt wir gerade gesagt haben. Das fände ich total interessant, mal da so ein bisschen was von euch zu hören, wie wie ihr das so erlebt habt. Und ähm, nicht nur hinter der Theke, sondern vielleicht auch vor der Theke. Für Leute, die ähm, gerne in Clubs gehen oder in Bars gehen. Wie ist es für die? Ist, ist Bar so eine so eine Zeit oder ein Club so eine Zeit zum Abschalten oder zum richtig Gas geben. Das fände ich total interessant, das mal zu hören. Hm? Irgendwann,
1: bist du ja auch, irgendwann bist du ja auch so, so Teil des Inventars oder gehörst auch selber zum Team, selbst wenn du gar nicht in dem Laden arbeitest. Genau. Also das äh, kommt ja auch noch dazu. Also ich merke das halt heute auch noch, äh, ne, gerade wenn man viel in der Altstadt unterwegs ist und dann Leute von früher trifft, ist man eigentlich automatisch wieder drin. So. Ja. Teil der Familie.
0: Genau. Schöne Zeiten waren das, ganz schöne Zeiten. Ja, guck mal, jetzt sind wir total sentimental geworden, haben das Thema völlig vergessen, Abschalten. Nee, Abschalten, finde ich, find ich, hat uns ja auf dieses Thema gebracht. Und das ist ja das, das Schöne, dass wir teilweise ja auch von Höchstchen auf Stöckchen kommen können, ähm, indem wir einfach zwei Themen mitbringen, die erstmal vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Aber Abschalten ähm, und unser Leben als Rockstar, wenn man das mal so sieht, dass viele, viele Leute oder viele Bands natürlich auch auf so eine, auf so eine, auf so eine Nightlife-Gastronomie-Atmosphäre gerade junge Bands und neue Bands angewiesen sind. Weil ich kann mich erinnern, dass wir auch viele Konzerte hatten, ganz kleine, kleine Mini-Club-Konzerte, wo aber der Laden einfach brechend voll war. Weil das so eine coole Atmosphäre war und die Leute wussten, hier können sie hinkommen, hier können sie abschalten, hier können sie Musik hören, hier können sie was trinken, sich mit Leuten treffen. Und ich glaube, das hat sich auch total geändert in dieser ganzen Online- Dating, Online, Social Media, Welt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an dem Alter liegt, in das man dann irgendwann reingerät, oder an der Umwelt, die sich ja weiterentwickelt. So. Also bin ich nicht mehr in Clubs gegangen, weil ich da A nicht mehr gearbeitet habe, B zu alt dafür bin, C irgendwie nach zwei Gläsern ähm, brause irgendwie schon einen Tee habe. Oder D, weil einfach das Angebot nicht mehr so da ist wie früher. Weil einfach. Ich glaube, die Interessen ändern sich auch einfach.
1: Also äh, es gibt jetzt so in der Stadt ein, zwei Läden, wo ich auf jeden Fall auch noch gerne hingehe. Das ist halt auch, äh, auch gerne mal zum Dancen und zum, zum Trinken und zum Feiern. Ähm, allerdings ist die Altstadt generell nicht mehr so mein Pflaster. Das war früher deutlich anders. Da hat sich, wahrscheinlich ist man auch, weil man selber älter wird und ein bisschen sensibler für bestimmte Themen ist, äh, das ist einfach nicht mehr so die, äh, the place to be, aber es macht trotzdem allem immer noch sehr viel Spaß und ich, äh,
0: glaube, ich, vielleicht gehe ich diese, diese Woche, gehe ich vielleicht nochmal so ein bisschen die Altstadt. Das wäre doch schön, wenn, wenn du das wirklich machst, dann kannst du ja dann beim nächsten Mal einfach deinen Erfahrungsbericht mitbringen, hm? was du so erlebt hast. Ja, In ein, ein
1: Altstadt, eine Altstadt, eine Altstadt-Safari. Ja, genau. Ja, aber, ähm, sag mal, kennst du.
0: Themenschwenk um 380 Bitte, Jahre. ja, hau rein. Äh, äh,
1: Kennst du noch Peter Lustig? Sag
0: mal. Ja, na klar, von Löwenzahn.
1: Ja, der hat mich nämlich auch so ein bisschen auf dieses Thema gebracht. Ne? Am Ende jeder Folge war ja immer dieses so, oh, oh, was macht ihr denn jetzt hier? Jetzt noch, ne? Abschalten. Ah, so meinst du. Also den Fernseher tatsächlich abschalten. Zum Beispiel, das ist ja wieder so ein ne? schönes Beispiel dafür, dass das auch mehrere Eben haben, Ebenen haben kann das hat mich, fand ich damals immer sehr schön weil das fehlt mir jetzt auch gerade beim Fernsehen das war ja damals auch schon so eine Kuriosität dass man gesagt hat, so jetzt macht mal den, die Glotze aus und erlebt selber ein bisschen was mhm. von der Welt, so ein bisschen, erst kriegst du so eine kleine Anleitung und dann äh, hast du aber auch genug Fernsehen so jetzt, jetzt mach mal selber
0: was ich finde gerade heutzutage Fernsehen abschalten ist ja überhaupt kein Problem mehr weil im Grunde verpasst man ja nichts mehr zum okay. einen ist es sowieso auf dem Handy, zum anderen kannst du es dir, wo auch immer her ja, streamen, Netflix, Amazon, bla bla. Alles ist ja so schnell und sofort verfügbar. Ich kann mich erinnern, dass du vor. Vor 15, 20 Jahren noch musstest du einfach dir eine Satellitenschüssel kaufen. Du musstest Kabelanschluss haben. Du musstest alle verrückten irgendwelchen Zugänge haben, damit du Sachen bekommst, die in Amerika jetzt gerade laufen, aber erst in anderthalb, zwei Jahren dann tatsächlich in Deutschland verfügbar sind. Heutzutage oh. ist es tatsächlich am selben Tag verfügbar auf englischer Sprache und am nächsten ist es ja schon auf deutscher Sprache übersetzt. Ich kann mich erinnern an... an Twin Peaks. Einfach so, mit so einem Fingerschnips.
1: Ja. Also, zack.
0: Ja, ja, ne? Also Twin Peaks zum Beispiel. Im Original kam es 1991 in Deutschland an, hat mein Fernsehverhalten maßgeblich geprägt, weil ich gedacht habe, irgendwie damals so mit 12, 13, was bitte ist das denn? Also ich bin aufgewachsen mit dem ähm, ZDF-Ferienprogramm, mit, äh, ne? mit der wunderbaren Anke Engelke und äh, unter anderem und mit dem, mit dem Disney Club und solchen Geschichten mit Ralf und Stefan und äh, Antje. Die sind, also, es waren so, so, so ganz, ganz tolle Begleiter irgendwie, so durch Sommermonate oder an Samstag und Sonntagmorgen. Und das durfte man dann gucken und danach musste man aber auch abschalten. Und dann kamen so Sachen wie Twin Peaks dann auf einmal daher, die ganz anders waren. Also erstmal überhaupt nichts für Kinder, na klar. Zum Zweiten aber so auch wegbereiter und für 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 Sachen wie Akte X, Verlost und und und. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist dass nach 25, 26 Jahren tatsächlich ja dann die Neuauflage, die dritte Staffel, die Wiederkehr von Twin Peaks äh, stattgefunden hat. Und ich war so aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist so, so, so super. Und ich konnte nicht abwarten, bis es tatsächlich dann auch ähm, im Fernsehen läuft. Und nach der ersten, zweiten, dritten Folge habe ich einfach nur gedacht, ich muss das abschalten. Ne? Ich, ich habe Die Originalserie habe ich so abgefeiert. Die hat mich so geprägt. Ich habe wirklich... 25 Jahre danach, immer noch kriege ich Gänsehaut bei, bei ähm, den Figuren, bei der Story und, und, und. Oh. Und bei der Neuauflage, ich hatte dann ganz, ganz, ich habe mich echt schwer getan, da einen Zugang zu zu finden und musste dann erstmal verstehen, dass natürlich auch kreative Leute, wie natürlich David Lynch und Mark Frost, einfach auch mitgewachsen sind. Die sind natürlich nicht 25 Jahre lang auf der Stelle getreten und, und stagniert und diese Explosion an Kreativität, wer die Serie, die Originalserie und dann natürlich auch die 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 Return-Serie gesehen hat, sieht einen ganz immensen Unterschied zwischen Original... Du gehst, ist gar nicht dein Thema. Doch, doch, total. Ich bin halt, wie gesagt, nur echt fertig. Ja. Am Tag. War anstrengend heute. Hm. Gut, also wie gesagt, wenn du abschalten magst, Jan, also... Ja. <lacht> nee, um zum, nee, um zum Ende zu kommen, meine Ausführungen über Twin Peaks und das Fernsehverhalten. Ähm, ich war... Nicht enttäuscht kann man nicht sagen, aber ich es ist mir leichter gefallen auch einfach mal abzuschalten und dann einfach binge-watch-mäßig vier Episoden von America's Next Top Model zu gucken, weil das war dann auch gerade so verfügbar.
1: Ja, ich glaube, das ist ja der, der Vor- und Nachteil an so Netflix-Sachen, also als man noch aufs lineare Fernsehen angewiesen war, war ja dieses, oh, jetzt noch eine Woche warten auf die nächste ja. Staffel äh, oder auf die nächste Folge der Staffel und oh, wie geht das Ganze jetzt aus und ähm, die Spannung hat sich dann eine Woche gehalten, du hast dann auch immer... Ähm, mit deinen Freunden noch gerätselt, so was passiert jetzt als nächstes und mittlerweile, ja, setzt du dich halt ein Wochenende vor die Glotze und haust halt äh, so eine komplette Staffel äh, weg. Ähm, hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ich finde es manchmal ganz schön, gerade wenn man krank ist ja. und im Bett liegt, so
0: ist dieses Netflixen ähm, echt sehr cool. Ich ähm. finde, das so eine Watchlist ne, ist für mich ja teilweise zu einer unbezwingbaren Aufgabe geworden. Das ist ja schon gar kein Entertainment mehr oder Spaß, sondern eine Watchlist ist ja schon fast ein, ein Gegner, meiner, der Gegner meiner meiner Tageszeit. Weil hm. da habe ich dann irgendwie, ungelogen, 125 Sachen auf meiner Watchlist und denke mir, okay, für alles das, was ich mir neu da draufsetze, müssen zwei andere Sachen gehen. Also wie mit deinem Kleiderschrank. Wie mit meinem Kleiderschrank, genau. Weil anders funktioniert das nicht. Ich habe wirklich, die Watchlist hat die Kontrolle über mein Leben übernommen. Und da, gestern habe ich zum Beispiel eine Serie angefangen, kein Witz. Ich hatte so viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, so jetzt gucke ich was, was nicht neu dazugefügt wurde, sondern was von meiner Watchlist. Das muss ich runtergucken. Ich muss Netflix leer gucken. So. Und dann habe ich das so durchgeguckt. Und beim Durchgucken ist mir dann 20 Minuten später, und das ist eine wahre Geschichte und das ist echt traurig, 20 Minuten später habe ich dann den Fernseher ausgemacht, weil mir aufgefallen ist, ich habe 20 Minuten durch meine Watchlist geguckt, um mich mit mir selber drauf zu einigen, was ich jetzt anfange. <lacht> ich Aber Donald immerhin hast du ausgemacht. Hm? Immerhin hast du ja ausgemacht. Ja, das hinterher ja ja, hm, hm, habe hab ich dann nochmal, ja, ich habe dann, hinterher habe ich dann nochmal angemacht und habe eine Folge Ray Donovan geguckt und ähm, das, der Einstieg, der hat mir ganz gut gefallen und ich finde ja auch den Hauptdarsteller, der ist ja auch eine, also, wie soll ich sagen, der ist ja eine, ja, wie sagt man das heute, der ist ja, der ist ja ein, ein guter Typ, so. Okay. Ja? Das ist ein Hashtag Dilf. Ne? Ah, okay, was, was äh, okay. Hm. <lacht> <lacht> oh, ja, McDreamy okay. und McSexy, ne, um mal in äh, äh, Grey's anatomy serien sprache zu bleiben. Ja, ist das, äh, was hast du denn gerade so auf deiner Watchlist? Oh, hör mal, da haben wir alle keine Zeit für, das sage ich dir <lacht> ganz ehrlich, da haben wir alle keine Zeit für. Hab, nur um mich besser zu fühlen, habe ich tatsächlich da auch so ein paar Dokumentationen drauf. Das und gut. Die letzten paar Sachen, die ich geguckt habe, waren immer alles so ein bisschen so, entweder richtig böse Satiren, so wie Fargo zum Beispiel, die Serie. Oder, weiß ich nicht. Ja, so, so Sachen, die wirklich mit so einem ganz bösen Humor da, daherkommen. Mhm. Ähm, oder ähm, halt so Geschichten wie, jemand wird umgebracht und zehn Folgen lang wird ermittelt, wer hat's getan. Und dann muss ich tatsächlich erstmal ein bisschen von Abstand nehmen, weil ich habe das dann auch angefangen irgendwie ähm, im Schlaf zu verarbeiten und das ist dann nie ein gutes Zeichen, wenn du <lacht> plötzlich von Zombies träumst, dann weißt du, ein bisschen weniger Walking Dead und ein bisschen ja. mehr vielleicht was was Lustiges so. Ich
1: habe ja jetzt gerade, ich, ich binge-watche ja äh, gerade wieder How I Met Your Mother. Finde also ich, kann find man ich, alle
0: paar Jahre mal machen. Nee, finde ich, kann man da... Ich ich da bin auch, ist, auch immer noch ich dran. Ich glaube, wir haben vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Ach, Katastrophe, das ist Abschaltpotenzial <lacht> für mich, ne? How I Met Your Mother Big Bang Theory, das sind alles so Geschichten, wo ich mir denke, nee, 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 da schalte ich gar nicht erst ein, da, da brauche ich gar nicht abschalten. Ja, doch, das, das sind so Serien, wo ich perfekt abschalten kann, tatsächlich, so, das ist Hirn
1: aus und, und außerdem, äh, entdeckt man hier und da auch immer ein paar Parallelen so zu sich und fängt an, sich mit, äh, mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen. Mm. Ähm,
0: das tut mir ein nee, Stück weit auch jetzt auch ein bisschen leid, dass du dich da jetzt an der Stelle mit <lacht> your mother vergleichen musst. Weil mit wem da jetzt genau? Ich kenne die alle nicht, aber mit wem, damit ich das hinterher nachschlagen kann? Nein, ich vergleiche mich da nicht mit irgendjemandem. Aber ich finde es halt einfach...
1: Äh, Immer wieder interessant, wie viele Parallelen es dann doch äh, gibt, tatsächlich. Also, es gibt. Und ich weiß ja nicht. Ich halte, ich bin auch so jemand, ich halte dann Sachen sehr schnell für die Realität. Ach so. Ist, äh, der, deswegen finde ich, Walking Dead äh, hat mich schwer traumatisiert. Ja. Also ich bin ja da gerade up to date, ne? Also Walking Dead bin ich wirklich, bin ich. Ich häng total zurück. Ich bin immer noch Mitte der siebten Staffel. Ich habe noch nicht weitergeguckt tatsächlich. Ja. Aber vielleicht mache ich das jetzt noch.
0: Also ich bin ähm, nach der Season Break jetzt irgendwie. Jetzt wird's gerade ein bisschen Seriennerdig. Aber sorry, müssen wir jetzt alle durch. Ähm, nach der Season Break jetzt ähm, bin ich. Wie mit Nein, 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 hier wird gar nicht gespoilert. Ähm, bin ich up to date, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss davon ein bisschen zurück. So Sachen, so, so ganz süße Geschichten, so wie New Girl oder so. Da muss ich mehr wieder einsteigen. Ja, oder Unbreakable, Kimmy Schmidt. Solche ja, Sachen. Das sind wirklich süße Geschichten. Und ich finde ja auch Zoe de Chanel, ne? Die ist ja, also, die ist ja so ein, ein wunderbarer Mensch. Ich möchte so gerne mit ihrem privaten Leben befreundet sein. Und vor allem daher fände ich es ganz schön, wenn wir unsere Rockstar-Karriere vielleicht ein bisschen nach vorne treiben könnten. <lacht> Weil, ähm,
1: Die Gute ja auch Musik macht, ne? Ja, das, äh, können, wir
0: ja äh, können wir vielleicht irgendwie, können so, wir vielleicht irgendwie so ein Feature mit ihr machen. Ich finde die, ja, find die ja ganz, ganz äh, wundervoll. Ja, frag doch
1: einfach mal an, ob sie nicht äh, vielleicht eine, eine kurze Voice-Message schicken mag.
0: Ja, du, das mache ich mal. Also das, das finde ich gut. gar nicht
1: so, vielleicht... Äh, lass doch mal deine Kontakte spielen. Ich meine, du bist mhm. ja in englischsprachigen Ländern gerade unterwegs. Ja. Ähm, und sprichst sehr gut die Sprache. Ja. So, von daher, mach doch einfach mal, mach doch mal ein Date klar. Du, ich so, es, reicht ja schon, es reicht ja schon, wenn man wenn, wenn, äh, irgendwie so eine kurze Nachricht käme. Ähm, und das, das würde mich sehr, sehr freuen. Das würde mir sehr ans Herz gehen.
0: Das, das Schöne ist ja, du bist ja heutzutage super vernetzt. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob, ob die... Ja, guck mal da. 4,8 Millionen Follower hat sie. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal ein Like, mache ich jetzt erstmal auf alle Bilder. Wie, viel die, wie viele Bilder hat sie zurzeit? 247, 274, ja, sorry. Dann mache ich jetzt auf jedes Bild ein Like, dann habe ich erstmal ihre Attention. Dann denkt <lacht> sie sich, was das? Was ist das? Wer liked da so, so hardcore meine Bilder ab? Ich glaube, ich glaub, ich, die hat die Notifications ausgestellt. Ich glaub, also Meinst du? Kann stellen. man das? Ja, bestimmt. Aber das wenn die sagt, sich dann wieder irgendwo. einloggt auf Instagram, dann ähm, sieht die doch unten, sieht die doch, wie viele Likes die bekommen hat. Also, ich fände es ja cool. Ich muss mal vielleicht, weiß ich nicht. Ich, ich guck
1: mal all den Promis, denen ich mit meinem Instagram-Account folge. Mhm. Ich schreibe denen einfach mal. Ich schreibe schreib einfach mal alle an und frage mal, ob sie nicht Lust hätten, für unseren Podcast einen kurzen Einsprecher zu
0: machen. Ja, fände ich super. Das wäre cool. So, also vielleicht so eine, so eine, so, eine, so, ein, so ein Trailer für unsere ähm, Spotify-Playlist oder so. Das ja, das schön, ja, cool. weil, ja, Das ähm, ist Weil unser Intro, das äh, ist ja so toll, wie es ist. Die bezaubernde Claudia, die unser äh, Intro gesprochen hat, Claudia Urbschat, mein Guest, ähm, die äh, soll da auch bitte bleiben.
1: Hm? Ja, von daher, ja, aber guck mal, das hat ja auch wunderbar funktioniert. Und vielleicht klappt das ja auch mit anderen Prominenten. Dann machen, an so, machen wir hier so Businessplan. Ja, wir machen während, Businessplan. Während wir den Podcast
0: aufnehmen. Ja. Ja, gut, das aber, ne, also. Warum denn nicht? Also gute Ideen sollte man ja weiterverfolgen. Also die de Chanel hat jetzt, wenn ihr das nächste Mal ihr, ihr, äh, ihr Instagram aufmacht, die hat relativ viele Likes, weil ich bin immer noch dran. Also die hat relativ Aber, viele... Live, live im Podcast liked Erik
1: De Chanels Instagram-Fotos. Ich weiß noch nicht, ob das cool und süß ist oder vielleicht doch ein bisschen creepy und äh, ja. gefährlich. Aber äh, das werden wir sehen. Je nachdem, was
0: für eine Reaktion kommt, entweder Abmahnung oder eine kurze. Ja, wieso? Wieso? nee? ich, ich finde die Fotos von ihr ja wirklich ganz toll. Guck mal, hier hat sie so eine Sonnenbrille auf, hier ist sie beim Golf, so, hier ist sie irgendwas mit Taylor Swift, hier, hier ist sie von. Ja, hier hat sie ihre Nägel gemacht. Mit Guck Taylor mal hier. Swift. Guck mal hier, am 20. Dezember, ich bin. Ugh, oh, meine Güte. 20. Dezember 2014 bin ich jetzt. Und ähm, da hat sie ihre. <lacht> <lacht> oh Gott, vielleicht war das doch nicht so ganz so eine geile Idee. Kann man Likes wieder rückgängig machen? Ja, kann du. Ich, ich gucke jetzt mal, jetzt wann sehen, sie das sie letzte Likes Mal überhaupt gepostet machen. hat. Ach, am 9. Februar diesen Jahres. Ja gut. Ja. Ach, guck mal hier. Auch sie, hat auch, etwas, ja. sie hat auch Mr. Jake Jones verlinkt. Der hingegen hat nur 600... So und so viel. Ihr Lieben, ich habe äh, auf jeden Fall was zu tun für heute Abend. Ich möchte noch zwei Sachen möchte ich jetzt noch äh, erledigt wissen von der letzten Folge bevor wir uns in den Feierabend äh, allesamt verabschieden. Weil eure Mittagspause oder eure äh, äh, Badewannen-Exkursion äh, sollte ja auch nicht länger als eine Stunde sein. Ich habe noch zwei Sachen. Zum einen äh, die Songs für die Playlist, die ich aus den letzten Wochen schuldig gewesen bin.
1: Ja, schau raus. Ich bin gespannt. Ja, also ich
0: hätte total gerne von der ähm, Band Nylon... Äh, aus, der Berlin. Ja. aus Berlin hätte ich gerne den Song Johnny, wenn du Geburtstag hast. Und zwar mit dem Hintergrund, weil zu der äh, CD von Nylon, die Liebe kommt, habe ich damals, und ähm, das, das äh, verlinkt sich ganz schön in eines unserer Themen, habe ich damals äh, immer die Theke sauber gemacht. Nylon, die Liebe kommt mhm. und daraus den Song Johnny, wenn du Geburtstag okay. hast. Das ist ein ganz, ganz äh, schöne CD. Das Ganz, hört sich ja cool an. ja Und äh, dann habe ich noch was zu unserem anderen Thema, mein Leben als Rockstar. Da äh, möchte ich für die Spotify-Playlist von Courtney Love's Band Whole einen meiner absoluten Lieblingssongs und zwar Malibu. Also ein bisschen was Härteres, ein bisschen was mit der geht nach vorne und wir haben ja lange nichts von Courtney Love gehört, von daher habe ich gedacht, ne, bringen wir die ganze Geschichte nochmal ein bisschen so musikalisch auf unsere Spotify-Playlist an der Finde Stelle. und ganz, ganz lieben Gruß an Courtney. Wir, ähm, ich melde mich nächste Woche.
1: Ja, macht das. Äh, ich packe jetzt einfach nur als Reminiszenz äh, It's My Life von der großartigen Band John Bon Jovi. Auf die <Blech. lacht>
0: sollen wir, Sollen wir uns verabschieden ein bisschen, indem wir den Refrain singen, dass die Leute auch wirklich einen Grund haben abzuschalten?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das... Äh, ob ich den kriegst du noch zusammen, oder?
0: Ja, aber ich traue mich nicht zu singen, weil ich habe das Angst, wenn ich dann anfange zu singen, hör, singst du nicht. Nee, ich schwöre, ich schwöre, wir singen auf drei. Nur den Refrain oh so. Äh, äh, na, 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 na. Bis äh, I'm gonna live forever. Also wirklich äh, nicht. Dann schneide ich das raus. <lacht> genau. Also ich zähle auf drei. Wenn es ganz schlimm wird, dann hört ihr jetzt einfach nur äh, unsere. Moderation. Also pass auf. <lacht> Unser Leben als Rockstar hier interpretiert von Jan und Erik. Äh, bon Jovi, It's My Life, der Refrain. <lacht> Eins, zwei, drei. It's, it's my life.
1: life. And It's, it's now, now or never. never.
0: I'm gonna live forever. Ach Gott, das war okay, ganz das passt schlimm. überhaupt nicht. <lacht> mm.
1: Ich glaube auch gleich klappt mein Mitbewohner. Er wird wissen, ob ich den Verstand verloren habe.
0: Mm. Oh Gott. Ja,
1: ja, mal gucken. Ich schneid, vielleicht, vielleicht schneide ich es auch einfach raus. und Ich mache einfach die Abmoderation. Ich mache einfach den, 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 den Trailer direkt nach, nach dem. Genau. Mache einfach so
0: ein so ein Geräusch, wenn so eine Platte springt oder so ein Piepsen, wenn einfach das das äh, weiß ich nicht, das Mikrofon ausgeht oder so. Weil ähm, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für diese Woche. <lacht> Ich, ich habe mich wieder gefreut, mit dir ein Stündchen zu verquatschen. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ähm, ich fand's launig, wie gehabt. Und ähm, ja, passt auf euch auf. Habt eine schöne Woche, schöne zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Und seid lieb zueinander.
1: Ja, kommt vorbei. Äh, gebt uns, äh, Abonniert uns auf Instagram, äh, abonniert uns auf iTunes, gebt uns gerne fünf Sterne und einen Daumen hoch. Und folgt uns auf Twitter. Wir versprechen, dass wir in den nächsten... Tagen, Wochen, Monaten wieder viel aktiver in den sozialen Netzwerken ja, äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, passt auf euch auf, umarmt euch gegenseitig mal und äh, ja, Liebe. Liebe. Und Frieden. Genau. <lacht> Bis in zwei Wochen.
0: <lacht> Ciao. Wiedersehen. Das war mündliche Prüfung. Der Podcast.